0: Hier ist ab Episode 239, heute unter anderem mit dem Thema der Themen der Entlassung von Christian Prokop als Bundestrainer, darüber spreche ich. Mit Erik Eggers von Handball Insight. Ein Trainer wurde auch entlassen beim HC Erlangen. Und mein Gesprächspartner ist Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Im Interview der Woche begrüße ich dann Viktor Mansaré. Zunächst aber sage ich Hallo an den Kollegen Erik Eggers. Moin Erik. Guten Morgen, ich grüße. Jetzt sind natürlich schon ein paar Tage ins Land gegangen, aber diese Meldung hat die ganze Handballwelt schockiert. Christian Prokop ist nicht mehr der Bundestrainer, Alfred Gieslerson hat übernommen. Was war deine erste Reaktion?
1: Ja, ich war natürlich auch überrascht, nachdem die entsprechenden Verantwortlichen im DRB, nämlich Bob Hanning und Axel Kromer während der Europameisterschaft ja Stein und Bein versichert hatten, dass man mit Prokop in die Olympiaqualie gehe. Und sogar noch darüber hinaus, dass man mit ihm auch die Olympischen Spiele bestreiten wolle.
0: Bedeutet also, sowohl Zeitpunkt als auch der Fakt an sich war für dich eine große Überraschung?
1: Ja, das war für mich schon eine große Überraschung, muss ich schon sagen. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Zumal ja auch die Kritik nach dem Österreich-Spiel bei der Europameisterschaft ein bisschen abebte. Ja, also. Ich finde die Entscheidung richtig. Das habe ich auch entsprechend kommentiert schon, das so zu machen. Aber trotzdem kommt es für mich überraschend, weil der DAB natürlich auch in seiner Außendarstellung wirklich ein jämmerliches Bild abgegeben hat dadurch.
0: Man muss über so viele Sachen sprechen, was dieses Thema angeht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Sollen wir anfangen bei der Installierung damals von Prokop mit einer Ablösesumme von 500.000 Euro für einen Trainer, der einen Bundesliga-Aufstieg erreicht hat und sicherlich eine solide Mannschaft in Leipzig entwickelt hat, aber mehr dann auch nicht?
1: Ja, das habe ich damals auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass ich diese Entscheidung nicht gut fand damals. Ich sehe es genauso. Prokop hatte nachgewiesen, dass er ein guter Bundesliga-Trainer ist. Sein einziger Erfolg war in der Tat, oder das, was man auf dem Briefpapier quasi irgendwie nachweisen konnte, war dieser Aufstieg mit Leipzig. Vorher hat er Tusem Essen trainiert, einmal in der ersten Liga und das war's. Ja, Und es gab eben große Bedenken, dass er nicht in der Lage ist das Geschehen auf internationaler Bühne souverän wirklich zu bewältigen. Und, und das Ganze hat sich dann ja auch gezeigt bei der Europameisterschaft 2018, die ja wirklich ein Desaster war, das muss man wirklich so sagen. Und ja, die Ablöse in Höhe von 500.000 Euro, das hat sich ja damals auch nicht erschlossen. Man muss ja auch nochmal die Diskussion eigentlich davor mit in Betracht ziehen. Der DHB hatte ja damals gegenüber Dagur Sigurdsson erklärt, dass man den Vertrag auch deswegen nicht entsprechend verlängern oder zu verbesserten Bezügen gestalten kann, weil das Geld nicht vorhanden sei, ja, dass die finanziellen Mittel da nicht vorhanden seien. Und dann holt man den Prokop da wie Kai aus der Kiste und zahlt diese 500.000 Euro plus das eine Spiel noch in Leipzig. Das gehört ja auch mit dazu.
0: Dann schauen wir uns nicht nur das Turnier in Kroatien an, sondern natürlich auch die Entwicklung danach. Christian Prokop selbst hat sich durchaus weiterentwickelt. Das muss man ihm halten.
1: Ja, er hat sich weiterentwickelt, aber es war ja auch bei diesem letzten Turnier nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt wirklich ein souveräner Auftritt gewesen. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Spanien, wo Uwe Gensheimer nach einer zugegebenen ersten schlechten Halbzeit auf die Bank gesetzt hat und, und dann eigentlich nicht so richtig erklären kann, irgendwie, warum er das so gemacht hat und in Schwierigkeiten gerät, irgendwie mit dieser Führungsspielerdebatte, das eigentlich auch nicht so richtig erklären kann. Dann irgendwie Uwe Gensheimer, der direkt neben ihm sitzt, nach der Frage nach Führungsspielern, dann nach zwei Minuten irgendwie auch mal sagt, dass Gensheimer ein peripherer Führungsspieler sei. Das sind alles so Dinge. Also in der Öffentlichkeit war Prokop weiterhin ja nicht souverän, sondern hat immer quasi Stirnrunzeln produziert bei fast jedem seiner Sätze, die er davon sich gegeben hat. Und das gehört einfach auch dazu als Bundestrainer, solche Sachen einfach lässig und souverän wegzumoderieren, so wie Alfred Gießasson das gestern gemacht hat.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber, über den neuen Bundestrainer Alfred Gießasson, der größte Name, der auf dem Markt verfügbar war, gar keine Frage. Aber ich möchte noch kurz auf Prokop eingehen. War die Rolle des Bundestrainers also eigentlich für ihn nur zu groß? Generell, die fachliche Kompetenz bringt er ja durchaus mit. Aber diese Rolle als Bundestrainer, die ist halt ganz speziell. Da sind andere Dinge gefordert als in der Bundesliga.
1: Also wenn man Bundestrainer sein will und erfolgreich arbeiten will als Bundestrainer, dann muss man die internationale Szene wirklich aus dem FF kennen und beherrschen. Und das hat er nicht getan, ja auch bis zum letzten Turnier nicht. Ja, also man muss genau wissen, mit welchen Spielern hat man das zu tun, wie verhalten die sich in entsprechenden Situationen, was ist mit den Schiedsrichtern, wie muss man mit den Schiedsrichtern umgehen. Das sind alles Dinge, die Alfred wirklich aus dem FF beherrscht. Er hatte einfach eine extrem große Erfahrung, weiß ganz genau, was in jeder Ecke in Europa passiert. Und den wird nichts überraschen. Während man bei Prokop immer das Gefühl hatte, dass wenn irgendwas Überraschendes passiert auf dem Spielfeld, dass er da keine Lösung für hatte. Ja, dieses Spanienspiel war ja das beste Beispiel dafür. Ja, in dem Moment, wo dann irgendwie die Dinge, die sie sich überlegt hatten, vor dem Spiel gegen diese offene oder aggressive Deckung der Spanier. In dem Moment, wo das nicht funktionierte, waren die blank und lagen auf einmal mit zehn Toren zurück. Und dieses Spiel hat ja im Prinzip die gesamte Europameisterschaft zerstört.
0: Das ist in der Tat so. Danach gab es große Diskussionen um Prokop und seine Führungsqualitäten. Und dann kommen wir gleich dann natürlich auch zu Gislason, habe ich gerade schon gesagt. Aber ja, also die Aussagen während der Europameisterschaft der Verantwortlichen und der Spieler, waren dann nur Lippenbekenntnisse?
1: Nein, das, was die Spieler gesagt haben, das nehme ich schon ernst. Also wenn zum Beispiel Pekeler sich über Daniel Stefan aufregt, ja, das, das kann ich schon nachvollziehen. Aber es gibt eben auch andere Spieler, bei denen das Verhältnis zu Prokop einfach belastet war. Also ich nehme mal zum Beispiel Patrick Wienzek, der ja große Probleme hatte mit Prokop nach dem ersten Turnier. Und dieses Verhältnis, das war einfach auch dann nicht mehr hundertprozentig zu kitten. Ja, da sind einfach Dinge vorgefallen, die kann man auch nicht wieder heilen. Ja, es gibt auch andere Spieler irgendwie, die einfach zu Prokop, wo Prokop einfach keinen guten Draht zu denen entwickelt hat oder denen einfach nicht vertraut hat. Also das wichtigste Beispiel ist für mich Julius Kühn, der nun mal irgendwie der einzige Shooter ist, den Deutschland jetzt in den letzten Jahren zur Verfügung hatte. Und ja, und wenn der dann nicht richtig klarkommt mit Prokop oder nicht irgendwie seine beste Leistung abrufen kann, dann ist das nun mal ein Alarmsignal. Ja, Dann leidet die Mannschaft darunter und zwar die gesamte Mannschaft. Das war ja auch sehr überraschend. Ich habe Julius
0: Kühn bei der Europameisterschaft mehrfach danach gefragt, warum er zum Beispiel nicht in der Abwehr spielt. Das ist ja eine Sache, die er in Melsungen regelmäßig tut. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob er das sehr gut macht, ob er das gut macht, ob er das schlecht macht. Aber es hätte ihm zumindest das Vertrauen gebracht, dass er dann vielleicht im Angriff auch benötigt, um herausragende Leistungen zu bringen. Nun gut, gucken wir auf die Entwicklung der vergangenen Woche. Angeblich wurde ja erst am Montag das erste Mal mit Alfred Gießlasson gesprochen. Das ist natürlich Schwachsinn.
1: Ja, wenn das behauptet wird, irgendwie darüber kann ich natürlich auch nur schmunzeln. Das glaube ich einfach nicht. Ja, natürlich wissen die Kollegen im Präsidium ganz genau, was der Sachstand ist, wie der Status Quo ist und dass Alfred ja offenbar mit Russland irgendwie relativ weit war in den Vertragsdetails. Das wird Schwenker und das wird auch Bob Hanning bekannt gewesen sein. Das steht zumindest zu vermuten. Alles andere wäre ja auch naiv anzunehmen. Ja, das würde ja bedeuten, dass sie im Prinzip sich die ganze Zeit über Alternativen keine Gedanken gemacht hätten. Das wäre auf jeden Fall sehr naiv und so naiv sind Sie im DHB-Präsidium dann doch nicht. Ja, man muss ja wissen, dass das Verhältnis von Schwenker zu Gislason auch ein relativ enges ist. Es war jetzt auch nicht ganz unbelastet die letzten Jahre. Schwenker hatte ja Gislason nach Kiel geholt, wofür Alfred ihm wirklich sehr, sehr dankbar war, eine solche Chance zu bekommen, aber in dem Moment... Wo Gislasson dann Thorsten Storm als Geschäftsführer begrüßt hat beim THW, ist dieses Verhältnis ja auch erkaltet. Da haben die auch lange nicht miteinander gesprochen, die beiden. Ja, also es ist ja auch nicht alles nur Gold, was glänzt in deren Beziehung über die vielen Jahre, aber sie schätzen sich eben als Fachleute. Ja, und deswegen haben die sich auch wieder zusammengerauft. Und die sehen halt, Gislasson und Schwenker sehen halt viele Dinge, die im Handball so laufen, ähnlich, Wir haben ähnliche Einschätzungen. Und insofern glaube ich, dass es passt für die zukünftige Zusammenarbeit.
0: Na, Da mache ich mir auch keine Sorgen, denn beide haben ein starkes Interesse daran, dass das jetzt eine erfolgreiche Zeit wird, diese Zusammenarbeit. Ich frage mich aber eine Sache. Wenn man ja vorher schon mit Gieslasson gesprochen hat und das wurde ja auch schon während des Turniers von der einen oder anderen Seite so bestätigt, nicht vom DHB natürlich, um Gottes Willen, aber von manchen Seiten hat man das durchaus gehört, dass Gieslasson und der DHB miteinander gesprochen haben. Warum dieses Rumgeeier?
1: Ja, weil man sich ja dann noch unglaubwürdiger machen würde. Ja, das ist ja logisch. Also ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass Schwenker eben mit Gislason bessere Chancen gesehen hat, irgendwie schon länger. Und jetzt erfahren hat, dass Gislason relativ weit ist mit den Russen. Und dass Schwenker dann vor der Präsidiumssitzung, bevor sozusagen diese Analyse im Präsidium tatsächlich besprochen werden sollte... Schwenker sich eine entsprechende Mehrheit unter den Landesverbänden organisiert hat. Da muss man ja auch zurückblicken. Vor zwei Jahren, als die erste große Krise über Prokop ausbrach und das Präsidium über Prokop beraten hat, war ja die Liga, weil der Ligavertreter nämlich Schwenker ja gegen Prokop. Ja, und damals hat Prokop ja nur überlebt, in Anführungsstrichen, als Bundestrainer, weil die Landesverbände nicht bereit waren, das entsprechende Gehalt eines neuen Bundestrainers zu übernehmen. Ja, so habe ich das damals interpretiert. Die Landesverbände hätten ja ihren Anteil an dem neuen Bundestrainer auch bezahlen müssen, ja, weil man damals ja noch vier Jahre Vertrag von Prokop übrig hatte. Es wären ja ungefähr, naja, es wäre ungefähr eine Million gewesen, schätzungsweise, ja, die man hätte bezahlen müssen. So. Und auf jeden Fall die Erfahrung damals war, die Liga konnte sich damals nicht durchsetzen gegen Prokop und hat ja dann die Abstimmung knapp verloren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Schwenker sich vor dieser Sitzung, vor der Präsidiumssitzung, die entsprechenden Leute aus den Landesverbänden zur Seite genommen hat und das mit denen vorbesprochen hat.
0: Sehr interessante Aussagen dort von Kollegen Erik Eggers. Wir sind aber noch lange nicht am Ende unserer Unterhaltung angekommen, denn es gibt so viele Dinge zu besprechen, was diese Thematik betrifft. Denn, wenn wir uns jetzt nochmal die Pressekonferenz am Freitag vor Augen führen, da waren schon einige Aussagen mit dabei, da muss man ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Also die Herren wirkten nicht
1: sonderlich souverän. Ja, na ne gut. Also Schwenker fand ich schon einigermaßen souverän. Da kann man wenigstens nachvollziehen, was er meint und wie er denkt. Und Michelmann hat halt immer ein relativ unglückliches Auftreten in der Öffentlichkeit. Ja, er wirkt ja mal ein bisschen stoffelig und man fragt sich irgendwie, was er, was er eigentlich erzählen will. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, Michelmann war ja immer so. Und natürlich ist das unglücklich, natürlich geraten sie in die Defensive irgendwie nach diesen Vorfällen, ja, nachdem man diesen 180-Grad-Schwenk ja quasi an einem Tag vollzieht.
0: Kannst du es übrigens nachvollziehen, dass man Christian Prokop nicht persönlich informiert hat, sondern dass man ihn nur angerufen hat?
1: Ja, wenn das so gewesen ist, mein Gott, das ist natürlich dann auch nicht irgendwie der allerbeste Stil, aber ja, aber das ist dann eine Geschmacksfrage. Ja, so läuft das nun mal irgendwie im Profigeschäft irgendwie dann, man hätte dann wahrscheinlich nach Köthen fahren müssen oder nach Leipzig, wohin auch immer. Und vielleicht wollten sie das nicht. Hätte
0: man durchaus tun können, ist zumindest meine Meinung. Aber gut, lass uns noch über zwei Figuren bzw. Beteiligte sprechen, die natürlich auch eine große Rolle spielen, nämlich Bob Hanning und Axel Kromer. Hanning hat ja während der Europameisterschaft diese Aussage getätigt, dass die Mannschaft jetzt zeigen müsse, was sie für den Trainer tut. Und Axel Kromer hat dann nochmal auf einer Pressekonferenz übrigens ungefragt gesagt,
1: dass man mit Prokop in die olympia gehen will. Wie ordnest du das ein? Ja, das muss man differenzieren. Axel Kromer ist ja hauptamtlicher Sportvorstand. Und auch wenn man das denken sollte, ist er nicht verantwortlich für die Bundestrainerfrage. Ja, insofern habe ich das jetzt auch eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Zuständig für die sogenannten strategischen Entscheidungen im Deutschen Handballbund und dazu gehört die Bundestrainerfrage, ist das Präsidium. Ja, deswegen geht es jetzt eigentlich nicht um das, was Axel Kromer gesagt hat sondern um das, wie Bob Hanning sich da verhalten hat und geäußert hat. Und er hatte eigentlich ja ähnlich geäußert. Und natürlich muss man das, was da jetzt passiert ist, als Machtverlust oder einen schleichenden Autoritätsverlust wahrnehmen, was die Figur Hanning angeht. Also er ist offenbar nicht mehr in der Lage, alleine das zu organisieren, irgendwie, was ihm da gerade irgendwie in den Kopf kommt, sondern er hat mit einem neuen Gegenspieler oder neuen Faktoren im DHB-Präsidium zu tun, Nämlich Uwe Schwenker, der für mich irgendwie die Schlüsselfigur in diesem ganzen Akt gewesen ist. Insofern, Hanning steht am schlechtesten da, aus meiner Sicht. Er hat sich ja eng an diese Figur Prokop gekoppelt. Er war es ja, der damals Prokop im Prinzip im Alleingang installiert hat und gedacht hat, dass da jetzt der neue Julian Nagelsmann des deutschen Handballs heranwächst und damit die ganze Handballwelt überrollen kann. So, das ist gescheitert, diese Idee. Das muss man wirklich sagen. Drei große Turniere hat das nicht funktioniert. Und natürlich muss Hanning sich jetzt fragen lassen, was dieser ganze Vorgang ja, zu bedeuten hat und welche Schlüsse man daraus ziehen sollte. Wenn er jetzt sagt, irgendwie er will bis 2021 weitermachen, habe ich dafür eigentlich wenig Verständnis. Ich finde, er sollte eigentlich jetzt schon den Weg frei machen für, für einen neuen Vertreter im Präsidium, der dann für den Leistungssport zuständig ist. Wer möchte, dem
0: empfehle ich nochmal deinen Kommentar im Deutschlandfunk zu dieser Thematik. Wie glaubhaft ist der DHB aus deiner Sicht nach dieser ganzen Angelegenheit eigentlich jetzt noch?
1: Ja, es wird natürlich auch Auswirkungen für die Zukunft haben. Ja, also wenn jetzt irgendwie mal wieder ein schlechtes Turnier stattfinden sollte und DHB-Vertreter sagen, irgendwie, wir stehen fest in deinem Trainer, es gibt keine Trainerdebatte, dann hat man natürlich immer gleich diese aktuelle Debatte im Hinterkopf und wird es vielleicht irgendwie nicht so ernst nehmen wie noch bei der Europameisterschaft jetzt in Wien.
0: Nun ja, das werden wir dann beobachten müssen, aber Alfred Gieslasson ist jetzt der neue Mann, der die deutsche Handballnationalmannschaft in Richtung Olympia führen soll. Das war ja auch so ein bisschen Thema, diese wichtige Olympia-Qualifikation im April in Berlin mit Schweden als erstem Gegner, dann Slowenien und dann noch Algerien. Da hatte man anscheinend beim DHB auch ein bisschen Muffensausen, dass man vielleicht nach einer Auftaktbreite gegen Schweden irgendwie nervös werden könnte.
1: Ja, das war ja das Horrorszenario im Prinzip, dass die deutsche Mannschaft, die ja bei, jetzt bei dem letzten Turnier in Norwegen ganz schlecht in Fahrt kam, ja die Vorrunde war ja wirklich desaströs, dass die das erste Spiel gegen die Schweden nicht packt, weil sie nicht entsprechend präpariert ist und dass es dann im zweiten Spiel gegen die Slowenen, die ja eine abgezockte Truppe sind, dann ja zu einem Nervenspiel kommt und und dann kann man irgendwie auch nachvollziehen, wie dann so jemand wie Schwenker denkt. ja, Dass er dann dass er dann sozusagen Böses ahnt und die Olympiateilnahme auf diese Art und Weise in Gefahr geraten könnte. Das kann ich gedanklich dann nachvollziehen, wirklich, muss ich sagen.
0: Wie schätzt du denn jetzt die sportlichen Erfolgsaussichten mit Alfred Gieslasson als Trainer in den nächsten Jahren ein? Ich meine, er muss ja mit dem gleichen Material arbeiten, mit dem Christian Prokop gearbeitet hat.
1: Ja, aber er hat natürlich viele Vorteile. Ich habe das gerade eben schon mal gesagt, er kennt die internationale Szene wirklich aus dem FF. Er muss sich auf viele Sachen nicht extra vorbereiten, sondern das lebt er seit vielen Jahren. Und er hat eine natürliche Autorität, die Prokop halt nicht hatte. Ja, also wenn er Dinge ansagt im Spiel, die zu machen sind, dann wird das umgesetzt und das wird auch nicht weiter hinterfragt. Ja, und er hat einen riesen Vorteil. Er hat ganz, ganz wesentliche Stützen in der Mannschaft. Lange trainiert, also die beiden Kieler Mittelblocker mit Pekeler und Wienzek und natürlich auch Weinhold. Andi Wolf ist überzeugt von ihnen. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Figuren, die hinter von stehen, wo er sich keine Gedanken zu machen braucht. Und insofern schätze ich die sportlichen Erfolgsaussichten wirklich deutlich höher ein als unter Prokop.
0: Zumal, wenn man sich für Olympia qualifiziert, die Chancen, dort erfolgreich zu sein, relativ groß sind. Denn eigentlich, in Anführungsstrichen, muss man nur ein Viertelfinale gewinnen, dann kann man schon um die Medaillen spielen. Also da sind die Aussichten auf Erfolg relativ groß. Aber was ich natürlich auch noch wissen möchte, ist, wie schätzt du denn ein, dass beispielsweise der Kapitän der Nationalmannschaft Uwe Gensheimer und auch derjenige, der da immer mit auf der Bank sitzt, also der Teammanager Oliver Rockisch, dazu im Prinzip gar nicht befragt wurden?
1: Ja, gut. Beide sind ja jetzt auch nicht Leute, die sowas zu entscheiden haben. Ich gehe davon aus, dass Schwenker auch mit wichtigen Spielern diese Frage erörtert hat. Ja, Dass er mit Spielern darüber geredet hat, um ein Gefühl vom Status Quo der Mannschaft zu bekommen. Alles andere würde mich wirklich stark wundern. Also wenn er mit Gensheimer darüber nicht geredet hat, dann sieht er das vielleicht so, dass Gensheimer nicht die entscheidende Figur dafür ist. Ja, Prokop hat ihn ja in seinem typischen Duktus ja irgendwie als peripheren Führungsspieler ja auch bezeichnet. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch Gislason diese Kapitänsfrage neu überdenken wird und vielleicht da Pekela und Wienzeck mit ins Boot holt, der vielleicht so ein Dreierteam macht. Und was Rogisch angeht, auch darüber wird Gislason wahrscheinlich nachdenken, ob Rogisch da der richtige Mann auf der, auf der Bank ist oder nicht vielleicht auch jemand anders.
0: Das wird also sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Oliver Rogge steht ja auch ein wenig in der Kritik bei seinem Heimatverein bei den Rhein-Neckar-Löwen, denn dort läuft es momentan überhaupt nicht gut. Jetzt muss ich gerade noch mal auf meinen Notizzettel schauen, damit ich auch nichts vergesse. Aber eigentlich haben wir mehr oder weniger alles besprochen. Oder fehlt noch was aus deiner Sicht, Erik?
1: Nö, nicht wirklich. Ja, Ein Vorteil wäre natürlich, sollte jetzt Deutschland das Olympia-Qualifikationsturnier erfolgreich überstehen, das Gisla ja im Sommer die Möglichkeit hat, sich lange auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Ja, das ist ja der, der Witz eigentlich in der Arbeit des Bundestrainers, dass es nur einmal in vier Jahren wirklich die Möglichkeit gibt, länger aufzubauen und auf ein Turnier lange hinzuarbeiten. Und das ist eben vor den Olympischen Spielen. Und insofern wäre ich auch für die Olympischen Spiele viel optimistischer, als ich das irgendwie vor zwei Wochen noch war.
0: Gut, ich hoffe, liebe Hörer, wir haben jetzt alle Fragen geklärt, die es zu klären galt. Falls wir das nicht getan haben, werden wir natürlich in der kommenden Woche da nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich bin doch relativ zuversichtlich, dass da alles dabei war, was irgendwie von Bedeutung gewesen ist. Erik, du hast dir ja viel Zeit genommen, dafür herzlichen Dank. Jetzt müssen wir erstmal kurz verschnaufen, deswegen gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Und danach sprechen wir gleich über den nächsten Trainerwechsel, nämlich den beim HCR Lang. Normalerweise ist das ja so, dass ich mit den Kollegen meistens via Skype spreche. Heute hatte ich aber mal die Möglichkeit in Erlangen persönlich bei Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten vorbeizuschauen. Erstmal schön, dass du mich hier willkommen heißt und wir müssen über das sprechen, was aktuell beim HC Erlangen los ist. Eigentlich war das Kernthema natürlich die Verpflichtung von Rolf Brack und die Ablösung von Adalstein Elioffsson als Trainer auf der Bank. Jetzt haben sie gestern mit 15 zu 29 beim THW Kiel verloren, da müssen wir auch drüber sprechen, das ist ja ganz logisch. Wie konnte es zu so einer absoluten Klatsche kommen? Denn anders kann man es nicht bezeichnen. Das ist definitiv eine Blamage auch in dieser Höhe meines Erachtens nicht zu erklären und auch nicht
2: vertretbar. Das sehe ich ähnlich wie du, lieber Sascha. Herzlich willkommen in Erlangen erstmal. Ja, es war auch für uns sehr überraschend, weil wir gedacht haben, dass diese Verunsicherung, die die Mannschaft auch schon in der Vorwoche in Leipzig gezeigt hat in der zweiten Hälfte, verflogen ist jetzt mit dem Trainerwechsel, dass man sozusagen mutig sein kann in Kiel, man hat ja sowieso nichts zu verlieren, das ist ja eigentlich immer das, was ein als Gastmannschaft ein bisschen, ja, sage ich mal, Mut machen soll in Kiel und das hat in der Allang überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand die ersten 20 Minuten waren sehr sehr ordentlich, da haben sie auch ein paar mal geführt, haben dann sogar die Chance wenn ich mich recht erinnere, durch Johannes Selin im Gegenstoß mit zwei Toren in Führung zu gehen, das klappt nicht. Und dann wechselt Kiel die Deckung, spielt 3-2-1 und damit kam Erlangen überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann muss man sich, denke ich, ordentlich verkaufen wenigstens. Aber da war dann Erlangen auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, dann weit davon entfernt.
0: Also das hört sich nicht gut an. Ich hatte nicht die Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Die Hörer werden es mitbekommen haben. Ich war für The Zone auf Sendung bei den EHF-Cup-Spielen der MT Melsungen und der Füchse Berlin. Deswegen für mich zeitlich einfach nicht möglich gewesen, da nochmal reinzuschauen. Das hört sich relativ hart an.
2: Hört sich nicht nur an, sondern ist auch hart. Vor allen Dingen, wenn man auf die nächsten Wochen guckt. Es war zwar jetzt von Anfang an klar, dass dieses Spiel in Kiel natürlich ein klassisches Spiel ist, wo man nichts verlieren kann, wo man aber, denke ich, aus Erlanger Sicht auch viel gewinnen kann. Nämlich Selbstvertrauen, ein bisschen Mut ja, und vielleicht auch ein bisschen den nötigen Feinschliff des neuen Charakters, des neuen Trainers, der neuen Vorstellung von Handball von Rolf Brack. Viel kann man da sicherlich jetzt nicht ändern und wechseln innerhalb so weniger Wochen, aber doch so ein bisschen ja eine Handschrift vielleicht ein bisschen erkennen, dass der Brack eben zeigen kann, worauf es ihm ankommt. Aber jetzt da so dermaßen unterzugehen in Kiel ist natürlich die allerschlechteste Voraussetzung für die kommenden Spiele und die sind wirklich wichtig. Wenn man auf die Tabelle guckt, trennen den HCR Erlangen ja nur noch vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz. Da stehen momentan die Eulen Ludwigshafen drauf und jetzt kommen eben in den nächsten Wochen der Aufsteiger balingen wallstätten in die Arena kommenden Donnerstagabend. Dann geht es nach Stuttgart und dann kommen die Eulen Ludwigshafen. Also drei ganz, ganz wichtige, ganz entscheidende Wochen. Und in die geht man jetzt natürlich mit allem anderen als mit einem guten Selbstbewusstsein.
0: Naja, das ist logisch nach einer 14-Tore-Niederlage, dass die Spieler da nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber der Kader gibt ja eigentlich mehr her. Also machen wir uns nichts vor. Es kamen im Sommer viele neue Spieler, die mussten erst eingebaut werden. Das dauert immer seine Zeit. Normalerweise sagt man ja, ein halbes Jahr kann man so einer Mannschaft geben, weil es war nicht nur ein oder zwei Spieler auf Schlüsselpositionen, sondern man hat gefühlt die halbe Mannschaft ausgetauscht.
2: Ja, also der ganz große Umbruch sicherlich kam jetzt im Jahr davor nochmal. Aber natürlich mit Ivic hat man eigentlich jemanden geholt, der sehr wurfstark ist, der sehr spielstark ist. Das zeigt er, finde ich, auch immer wieder der aber irgendwie keine Konstanz herbekommt. Also ganz deutlich war das auch gestern in Kiel zu sehen. Er hat super gut losgelegt und dann super stark nachgelassen. Nico Büdel, der im vergangenen Jahr ja Nationalspieler wurde, ist ganz, ganz weit weg entfernt gewesen von seiner Leistungsfähigkeit über viele Wochen, hat es sich jetzt auch ein bisschen gefangen, war auch gestern kaum mehr wieder zu erkennen. Und dann sucht natürlich Cortin Minell weiterhin seine Form, macht wahnsinnig viele technische Fehler, wie ich finde. Und ja, die ganze Situation, die ganze Verunsicherung war gestern wirklich deutlich zu spüren in Kiel. Und ja, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Ich gebe dir recht, der Kader ist eigentlich super, wurde auch richtig gut verstärkt. Aber die Konstanz fehlt einfach, sowohl also bei den Torhütern, da geht's los, gestern auch Nikolas Katsigianis an alter Wirkungsstätte, eigentlich auch ganz ordentlich begonnen und dann sehr stark nachgelassen, Carsten Lichtlein dann überhaupt kein Land gesehen und Katsigianis dann auch von der Abwehr ganz schwer im Stich gelassen worden und so zieht sich das durch die Bank. Also wir hatten bei Eofson immerhin den Vorteil, dass die Abwehr eigentlich immer sehr, sehr gut stand, das war auch gestern zu Beginn der Fall und dann, ja, wie gesagt, mit der Deckungsumstellung kam das alte Problem, nämlich der Positionsangriff wieder zurück und auch Tempospiel hat überhaupt nicht funktioniert. Also Erlangen ist, egal welche Position man momentan sieht und egal wie gut sie vielleicht vom Namen her besetzt sein mag, ganz, ganz weit entfernt von den Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, mit der Verunsicherung nicht nur zu erklären, sondern auch allgemein mit der, ja, vielleicht mit, mit, mit der Entwicklung der Mannschaft jetzt in dem Jahr, wo man eben dann doch dachte, dass es ein bisschen schneller geht, dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist. Aber wir haben viele Spieler, die noch gar nicht in der Liga gespielt haben, die die Sprache erst lernen müssen, auf wichtigen Positionen, wie du es angesprochen hast. Und das ist, glaube ich, im Moment so das Problem. War das ein schleichender Prozess?
0: Weil man hat ja vor einigen Wochen schon bekannt gegeben, dass Michael Haas dann zum Saisonende bzw. im Sommer übernehmen soll für Adelsen-Eldorfsson. Also der Verein wusste ja, dass er sich auf dünnem Eis bewegt. Warum hat man dann nicht schon früher die Reißleine gezogen und gesagt, wir installieren vielleicht dann auch jemanden wie Rolf Brack schon zur Vorbereitung, damit man eben mehr Zeit hat, mit seinem System
2: auch zu spielen und dieses System zu verinnerlichen? Ich denke, man hat an Adas Eofson noch großes Vertrauen gehabt. Und das war auch zu Recht, wir hatten gute Ergebnisse mit dem Heimsieg über die Füchse Berlin zum Beispiel um Weihnachten rum, also knappe Niederlage gegen Melsungen und so weiter und so fort. Also es war eigentlich so, dass man nicht unbedingt sagen musste nach dieser Bekanntgabe von Haas als neuem Trainer nach der Saison, dass jetzt da irgendwie die Autorität verloren gegangen wäre in der Mannschaft gegenüber ihres Trainers. Und man hatte auch nicht den Eindruck, dass Ejofsson sagt, na ja gut, dann schmeiße ich jetzt hin, weil ich bin jetzt eine Lame Duck oder sowas bis zum Jahresende, sondern ganz im Gegenteil, man ist eigentlich mit einem guten Gefühl in diese kleine Winterpause gegangen. Und dann ist aber was passiert, was wir jetzt im Nachhinein gehört haben, was zu einem Bruch geführt hat zwischen Mannschaft und Trainer. Nämlich hat der Trainer gesagt, er zieht jetzt bis zum Ende der Saison sein Ding durch. Er nimmt jetzt wenig Rücksicht mehr auf Dinge, auf die er zuvor vielleicht Rücksicht genommen hatte. Und das letztlich hat zu Bruch geführt. Der Ton wurde rauer. Wir haben gehört, dass immer mehr Spieler suspendiert wurden, wohl auch wegen Nichtigkeiten im Training. Also der Trainer hat ein bisschen Angst vielleicht auch, die Autorität tatsächlich zu verlieren. Er hat seinen Rauswurf nicht provoziert, das würde ich nicht sagen, aber er hat ihn schon in Kauf genommen. Und da kam vielleicht so ein bisschen, so habe ich es auch kommentiert bei uns in den Nürnberger Nachrichten, so ein bisschen seinen isländischen Stolz gehabt, der ihm wichtig war zu zeigen, er zieht das jetzt bis zum Ende durch. Auf seine Art und damit kam die Mannschaft nicht zurecht. Und das war letztlich dann auch das, was zu der großen Verunsicherung in Leipzig geführt hat. Da hat man ähnlich wie jetzt gegen Kiel schon gesagt, was ist denn da los? Und dann kam eben der Trainerwechsel, weil die Verantwortlichen gesagt haben, okay, offenbar ist jetzt tatsächlich ein Bruch zwischen Mannschaft und Trainer da. Und jetzt Kiel ist ein Spiel, da müssen wir nicht gewinnen, da haben wir keinen Druck. Über dieses Spiel hinweg hat Rolf Brack die Möglichkeit, als neuer Trainer sich vorzubereiten auf diese wirklich dann wichtigen Spiele, jetzt eben gegen Baling, gegen Stuttgart und gegen die Eulen. Und das letztlich war jetzt so das, was dahinter stand. Rolf Brack ist ja nicht irgendwer in der Geschichte der Handball-Bundesliga, hat schon einige
0: Vereine trainiert, unter anderem sehr viele Jahre in Balingen erfolgreiche Arbeit geleistet. Warst du überrascht, dass sich der HCR lang für jemanden wie ihn entschieden hat? Und was glaubst du, warum haben sie einen Trainer mit seinem Profil genommen?
2: Ich denke, das ist ganz leicht zu erklären, weil an dem Plan, Michael Haas vom Kapitän zum Trainer zu machen, nach dieser Saison nicht gerüttelt wird. Und welchen Trainer findest du, der bereit ist, eine Mannschaft im Laufe der Rückrunde zu übernehmen und sie quasi auch wieder abzugeben am Ende der Saison, ohne dann Ansprüche zu stellen? Und ich denke, du brauchst so jemanden wie man beim Fußball, so haben sie es auch verkauft und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, das Beispiel ein bisschen so jemanden wie Jupp Heynckes, der quasi eine Aura hat, der in eine Mannschaft kommt und jeder weiß, wer das ist, der muss sich nicht mehr beweisen, auch nicht als Trainer und hat, denke ich, auch die notwendige Autorität, wie du eben angesprochen hast, auch über seine Erfolge, über seine lange, lange Jahre Arbeit die er in der Hand bei Bundesliga schon, schon gemacht hat. Und ich denke, Rolf Bach kann da tatsächlich der Richtige sein. Man sagt ihm ja auch nachher so ein bisschen ein verrückter Kerl mit, mit sehr, ja, unkonventioneller Art manchmal. Und da dachten wir eigentlich, das sei genau der Richtige, weil was die Mannschaft braucht, nachdem dieses Verhältnis zu Eofson dann doch zerrüttet war, war eigentlich jemand, der den Spaß zurückbringt. Und wir haben recht schnell gehört, dass der Spaß mit Rolf Brack schon im ersten Training zurückgekehrt ist. Er hat da irgendwie eine Präsentation wohl vorbereitet, um sich vorzustellen. Er hat diese bekannten Bilder von sich im Sportwagen und beim beim Hochseefischen gezeigt und das hat schon gleich die notwendige Lockerheit reingebracht. Auch vor Kiel hat sich die Mannschaft in der Tennishalle vorbereitet und Fußballtennis gespielt. Das sind also genau diese unkonventionellen Schritte, die ja jetzt geht, um ja, Vertrauen zurückzubringen in die Eigenleistungsfähigkeit, die Lockerheit zurückzubringen in eine Mannschaft, die, wie du völlig richtig sagst, eigentlich von den Namen her, vom Kader her einen anderen Anspruch hat. Und das war eigentlich auch so, fanden wir, die richtigen Hebel, um das anzusetzen. Aber dass es jetzt völlig in die Hose gegangen ist, glaube ich, hat auch Rolf Brack sehr überrascht. Und das hat man auch gestern im Interview gesehen, dass er ja doch schon sehr überrascht gewirkt hat und sehr enttäuscht gewirkt hat und auch ein bisschen überrumpelt von der großen Ängstlichkeit seiner Mannschaft, die er, glaube ich, so auch nicht erwartet hätte. Siehst du ein Risiko in seiner Verpflichtung? Nee, gar nicht. Ich sehe da, ehrlich gesagt, überhaupt kein Risiko. Anfänglich hätte ich mir gedacht, dass man da eigentlich nachdem die Dinge so standen, wie sie standen dann zum Schluss unter Ejofsson eigentlich jeden hätte hinsetzen können, glaube ich. Sagt sich jetzt so leicht, sicherlich nicht jeden, aber so in die Richtung jeden, der einfach Lockerheit reinbringt, Spaß zurückbringt, weil die Mannschaft die Qualität hat, eigentlich von alleine nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aber jetzt nach den Auftritten, jetzt auch in Kiel, muss man schon sagen, dass die Sache jetzt doch offen ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein Risiko ist mit Rolf Brack, ganz im Gegenteil, Eben weil er die Aura hat, eben weil er einen großen Sachverstand hat und weil er dann doch, glaube ich, schon der Richtige sein kann, der jetzt die Mannschaft bis zum Ende führen kann. Glaubst du, dass einige der
0: Spieler auch ein bisschen erleichtert sind? Weil, so wie ich das vernommen habe, waren sie nicht immer zufrieden auch mit der Einstellung und, ja, sagen wir Arbeitseinstellung von Adalstein Eliasson?
2: Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Was ich gehört habe, ist, dass wohl große Erleichterung geherrscht hat dann tatsächlich, als der Schritt vollzogen war aber vielmehr in die Richtung, als dass man mit den letzten drei Wochen wirklich gekämpft hat als Mannschaft. Also ich habe die Mannschaft erlebt bis zum Schluss als sehr loyal gegenüber dem Trainer, gegenüber den Funktionären, das ist sie immer. Es gab niemanden, der gemeutert hat, wie es Nikolas Katsigianis auch gegenüber den Kieler Nachrichten jetzt gesagt hat, vor dem Spiel in Kiel. Und das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass da wirklich jemand an der fachlichen Kompetenz von Alastair Eriksson in irgendeiner Art und Weise ja, Kritik hatte oder das wirklich nur sportliche Gründe hatte, dass man sich vom Trainer getrennt hat, sondern es ging wohl nur um die letzten drei Wochen und das glaube ich auch, in der einfach der Trainer einen Schritt gemacht hat in eine Richtung, wo er sich versucht hat, mehr Autorität zu verschaffen und das da, glaube ich, darauf ankommen hat lassen, auch zum Bruch mit der Mannschaft. Und genau dazu kam es dann. Es hätte auch gut gehen können. Und die Mannschaft hätte vielleicht aufgrund dieser harten Gang hat nochmal ein paar Prozent rausgeholt, die man vielleicht anfänglich nicht bei ihr gesehen hat, vielleicht hätte sie den Schritt hin zu mehr Konstanz hinbekommen. Aber nachdem das dann in der zweiten Halbzeit in Leipzig dann auch in die Hose ging, glaube ich, war dann klar, dass in welche Richtung es geht und die konnte man nicht mehr weitergehen. Zumal ja auch die Ambitionen beim HCR Erlangen relativ hoch sind, wenn wir
0: jetzt mal wieder schauen, wen sie für die neue Saison alles schon verpflichtet haben. Zwei sehr gute Torhüter dazu, Simon Jepson von der SG Flensburg-Handewitt. Also man möchte mehr als Abstiegskampf hier in Erlangen. Christoph, herzlichen Dank für deine Äußerungen zu diesem Thema. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht es dann weiter mit dem Interview der Woche. Es wird mal wieder ein klein wenig exotisch im Interview der Woche, das sage ich, aber eigentlich stimmt das nicht so ganz, denn es ist nur so halbwegs exotisch. Was es genau damit auf sich hat, erfahren wir jetzt im Gespräch mit Viktor Mansare. Hallo Viktor, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr interessant, denn ich habe es ja auf einigen sozialen Kanälen schon angekündigt. Wenn ihr dieses Interview hört, wisst ihr, ich spreche mit einem Nationalspieler von Guinea und ihr wundert euch, warum spricht er denn fließend Deutsch? Das kann doch gar nicht sein. Deswegen, Viktor, sei doch mal so nett und erkläre bitte, was genau ist dein Handballhintergrund?
3: Ja, also ich bin Viktor, bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Coburg, aus dem schönen Oberfranken. Auch eine kleine, mittlerweile würde ich sagen, ja, Kleine Handball-Hochburg, also sehr handballbegeisterte Region. wohne mittlerweile in München und spiele jetzt beim TSV Ismaning in der Landesliga
0: aktuell. Landesliga, was bedeutet das in eurem Fall konkret? Weil das ist ja von Bundesland zu Bundesland durchaus unterschiedlich.
3: Das ist aktuell dann in Deutschland, wenn man runterrechnet, die fünfte
0: Liga. Okay, also das ist zumindest ordentliches Niveau. Du musst auch ein bisschen was tun. Du musst wahrscheinlich auch regelmäßig trainieren. Wie oft trainierst du in der Woche?
3: Also wir trainieren zwei bis dreimal in der Woche.
0: Und dann auch richtig, nicht wie ich das zum Beispiel mache. Ne?
3: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, nee, aber ich würde sagen, es ist schon Hobbyhandball, aber leistungsorientiert.
0: Okay, das ist sehr gut zusammengefasst und du hast gerade gesagt, du kommst eigentlich aus Coburg. Aber ich behaupte jetzt mal, als du angefangen hast, Handball zu spielen, gab es den aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga noch nicht.
3: Den gab es da tatsächlich noch nicht. Ich hatte aber das Vergnügen, bei beiden Muttervereinen des jetzigen HSC 2000 Coburg spielen zu dürfen bei der HSG Coburg und dann im Anschluss beim TV Coburg Neuses.
0: Gut, Und dann bist du ja irgendwann beruflich nach München gegangen und dort bist du jetzt zu Hause und ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Witzigerweise sind wir 2015, das darf ich sogar sagen, zusammen Medienweltmeister geworden in Katar bei der Handballweltmeisterschaft. Da gibt es ja dann immer diese Turniere für die Journalisten. Das ist ganz witzig, wenn man dann sogar in den Hallen spielen kann, in denen das Turnier ausgetragen wird. Und damals war durchaus zu erkennen, dass du ein bisschen was kannst mit dem Ball und das hat sich jetzt rumgesprochen bis nach Guinea. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, denn du hast ja eigentlich die Kontaktanfrage gestellt.
3: Genau, das ist tatsächlich, wie man so schön sagt, auf meinen Mist gewachsen. Also kurz zur Erklärung, mein Opa kommt aus Guinea. Er ist dort geboren, kam Ende der 50er Jahre nach Deutschland, hat meine Oma kennengelernt. Und das sind quasi meine Wurzeln, liegen dort auch in Westafrika. Und aus Eigeninteresse habe ich die ganze Zeit im Internet mal gesucht, ob ich nicht mal irgendeine Präsenz finde vom Handballverband von Guinea, um mich einfach mal zu informieren. Gibt es da eine Mannschaft, welches Niveau hatte ich vielleicht? Und ich habe wirklich lange nichts gefunden. Und irgendwann, das war so, ja, Ende 2016, Anfang 2017, bin ich dann auf eine Facebook-Seite gestoßen und habe gedacht, okay, ich habe nichts zu verlieren. Schreibst du den Seitenbetreiber mal an und habe dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen vom Nationaltrainer
0: persönlich. Ja, das ist doch ein interessanter Weg, sich selber zum Nationalspieler zu machen, wobei ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich so deine Idee war.
3: Also wie gesagt, der klare Plan war das bei der Sache natürlich nicht. Also ich habe einfach nur gedacht, ich informiere mich jetzt mal und schaue, was da auf dem anderen Kontinent handballtechnisch so geboten ist. Und ich habe dann aber dem Trainer auch kurz meine Geschichte erzählt, eben von meinem Großvater und dass ich hier in Deutschland leidenschaftlicher Handballer bin. Und dass es doch ein großer Traum wäre, wenn ich mal die Chance bekommen könnte, auch mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Und das Eigeninteresse fand er dann ganz gut hat sich dann ein paar Videos von unseren Spielen von mir zuschicken lassen und hat dann daraufhin geantwortet, ich würde auf jeden Fall mal meine Chance bekommen, mich zu beweisen.
0: Was ist dann in den vergangenen Jahren passiert, seitdem du das erste Mal mit ihm in Kontakt gestanden hast?
3: Ja, also das war immer der Kontakt war recht sporadisch. Also mal was gehört, dann mal wieder ein, zwei Monate nichts gehört. Aber tatsächlich im Dezember 2017 wurde es dann zum ersten Mal konkret und der Trainer hat mich zu einem Freundschaftsspiel eingeladen in einen Pariser Vorort. Und ich war natürlich erstaunt, dass es jetzt wirklich klappt und doch klar nur ein Freundschaftsspiel ist, aber ich trotzdem mal das Team kennenlernen darf und mal mir anschauen kann, wie so die Strukturen sind, wie es da abläuft. Und ich habe mich dann auch recht schnell entschieden, da natürlich hinzufahren und mir die ganze Geschichte vor Ort mal anzuschauen.
0: Wie waren so deine ersten Erfahrungen dort bei so einem Freundschaftsspiel in einem Pariser Vorort, wahrscheinlich vor wenigen Zuschauern auch?
3: Ja, also die Halle war nahezu leer, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich war natürlich aufgeregt, ich kannte niemanden von von den Jungs, die dort spielen. Dann kommt natürlich noch die Sprachbarriere, die es trotz alledem gibt, noch dazu. Ich hatte mal Französisch am Gymnasium früher bis zur achten Klasse. Danach noch zwei Jahre auf der Realschule. Aber es war, sage ich mal ganz ehrlich, nicht mal ein Paradefach. Und die Jungs sprechen dann doch hauptsächlich Französisch. Ein, zwei sind dabei, die noch ein bisschen Englisch sprechen. Aber gerade deswegen war es natürlich mit der Sprache ab und zu etwas holprig.
0: Wie lief denn dann die Kommunikation mit dem Trainer ab? Hast du mit ihm auf Französisch geschrieben oder ging das dann doch auch auf Englisch?
3: Also mit dem Trainer habe ich dann schon versucht, was ich auf Französisch konnte, auf Französisch zu schreiben. Bin dann häufiger doch mal ins, ins Englische gewechselt, weil ich mich da dann doch deutlich sicherer fühle. Und der Co-Trainer spricht aber noch einigermaßen Englisch, also der hat dann im Zweifel trotzdem immer noch mal übersetzt, wenn es wirklich um Details ging, damit es da keine, keine Fehler gibt in irgendwelchen Absprachen.
0: Wie lief denn damals dann dieses Freundschaftsspiel? Konntest du dich da irgendwie präsentieren? Hast du viel Einsatzzeit bekommen, hast du vielleicht ein paar Tore erzielt? Und dann hat der Trainer gesagt, okay, den behalte ich mal im Blick?
3: Also es ist witzigerweise sehr gut gelaufen für mich. Ich kam dort an und habe die Jungs kurz getroffen in der Kabine. Wir hatten gar nicht so lange Zeit, dann ging es schon raus zum Aufwärmen. Dann kennt man ja, also wenn man ein paar Jahre Handball spielt, dann ist das Aufwärmprogramm ja doch immer recht ähnlich, würde ich behaupten wollen. Und dann habe ich mich erstmal auf die Bank gesetzt. Und der Trainer hatte auch einen recht neu zusammengewürfelten Kader. Also es waren jetzt bis auf, glaube ich, drei oder vier Spieler gar nicht so eine Stammmannschaft zusammen, sondern auch viele, viele neue Gesichter eben aus Frankreich und aus Guinea. Und ich habe dann tatsächlich direkt meine Chance bekommen, von Anfang an auf links außen zu spielen und durfte dann tatsächlich beim ersten Spiel schon knapp 50 Minuten spielen und meine ersten zwei Tore machen.
0: Gegen wen habt ihr damals gespielt? Und wenn du jetzt gerade sagst, viele neue Spieler aus Frankreich auch. Das heißt, da sind viele eingebürgerte Spieler auch mit dabei. Also die, die rekrutieren dann quasi schlechtere Spieler aus Frankreich, die dann für Guinea auflaufen?
3: Unter anderem das. Und eben auch so wie ich sind einige dabei, die im Background in Guinea haben. Also Franco-Guinea nennt man diese Spieler dann. Also die haben genauso wie ich Wurzeln in Guinea und spielen dann eben für die Nationalmannschaft, weil eben ein Elternteil oder die Großeltern dort herkommen. Und Teilweise sind die Spieler aber auch komplett eingebürgert.
0: Wie ging es denn danach ähm, dann weiter?
3: Genau, dann ging es relativ schnell, muss ich sagen. Beim ersten Mal nach diesem Spiel, nämlich genau vier Tage später, war die Mannschaft dann in voller Stärke bei mir in München eingeladen. Ich habe die Jungs dann tatsächlich hierher eingeladen. Es hat recht kurzfristig geklappt. Und dann war eben der volle Kader hier für fünf Tage bei mir in München. Und ich habe hier zwei Freundschaftsspiele organisiert und ein kleines Rahmenprogramm natürlich, um, um der Mannschaft auch ein bisschen hier die Stadt zu zeigen.
0: Ja, das ist doch eine sehr, sehr nette Geschichte, aber die entscheidende Frage ist ja, was passierte dann mit dir als Nationalspieler von Guinea in der Zeit bis zum Afrika Cup 2020, denn da sprechen wir gleich noch drüber. Genau,
3: in der Zeit passierte mit mir als Nationalspieler tatsächlich recht wenig. Ich habe ganz normal meinen Vereinshandball weitergespielt, damals wie gesagt noch beim FC Bayern München, im Anschluss dann in Ismaning und im Juni 2018 gab es da nochmal ein Benefizspiel, für ein Kinderkrankenhaus, zu dem ich eingeladen wurde, das war eigentlich so der nächste, nächste Überschneidungspunkt wieder mit der Nationalmannschaft. Also dazwischen wenig gehört, dann eben die Einladung zu dem Benefizspiel, wieder im Vorort von Paris, da bin ich wieder hingeflogen, habe ein Spiel gemacht, waren wieder viele neue Gesichter dabei, viele neue Spieler, ein paar Altbekannte und dann war es tatsächlich bis, bis Ende, ja Mitte, Ende 2019 relativ still.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, du bist wieder nach Paris geflogen, ich nehme mal schwer an, auf eigene Kosten.
3: Dort noch auf eigene Kosten, ja.
0: Gut, Gott sei Dank musstest du die Kosten jetzt für den Afrika Cup nicht selber tragen. Aber du hast es gerade schon angedeutet, im Dezember 2019 gab es Neuigkeiten, was ist da passiert?
3: Genau, da hat mich der Trainer eben wieder angeschrieben, wie es mir geht und wie es läuft. Also der hat schon trotzdem über Internet ein bisschen so verfolgt, wie es auch beim Handball in der Liga läuft. Also so gut es halt aus der Ferne auch möglich ist. Aber wie gesagt, in Deutschland sind wir gut aufgestellt mit Live-Tickern und Statistiken und Videoportalen. Deswegen konnte er sich da ein bisschen schlau machen, wusste, dass ich eigentlich noch fit bin und nach wie vor spiele. Und hat dann eben gemeint, er würde mich gerne in den 28er-Kader für den Afrika Cup mit aufnehmen.
0: Was war denn da deine erste Reaktion?
3: Ja, dadurch, dass ich natürlich eine ganze Zeit nichts mehr gehört hatte, war ich schon erstmal überrascht und natürlich froh. Also für mich war das im ersten Moment natürlich eine riesen Ehre, dann doch zu den ausgewählten 28, was ja trotzdem noch eine recht große Kadergröße ist, wie man weiß, aber zu diesen 28 dazuzugehören.
0: Ja, und dann plötzlich gehörtest du zu denen, die nach Tunesien geflogen sind, aber nicht direkt nach Tunesien, denn erstmal ging es woanders hin.
3: Genau. Erstmal ging es tatsächlich direkt nach Guinea, nach Conakry, in die Hauptstadt. Für mich auch das, das allererste Mal wirklich dort gewesen zu sein, wo meine, wo meine Wurzeln liegen, wo mein Opa herkommt. Also für mich auch eine, eine emotional große Erfahrung.
0: Wie war das denn da? Weil das ist ja auch ein Land, in dem alles ganz anders ist als irgendwo in Europa.
3: Absolut. Also ich kenne ja Geschichten von meinem Großvater und von meiner Mutter, die beide eben dort gewesen sind. Und ich hätte es mir trotzdem niemals so vorgestellt, wie es dann tatsächlich war. Also wirklich im ersten Moment grob umschrieben Kulturschock. Man kommt dahin, die Stadt schläft nie. Gut, das kennt man von anderen Großstädten sicherlich auch, aber es ist laut. Überall Menschen, Kinder, Tiere, Gerüche, die ich noch nie vorher irgendwie in der Nase hatte. Dann natürlich die Sprache und natürlich auch das Interesse, was von der Bevölkerung und tatsächlich auch von den Medien dann da war, als wir dort angekommen sind. Ich kenne das ja selber als Journalist oft auf der anderen Seite zu stehen, meistens hinter der Kamera. Eher selten davor und jetzt war es tatsächlich mal andersrum und Journalisten haben versucht, mich mit Fragen zu löchern.
0: Konntest du eigentlich in der ersten Nacht dann überhaupt schlafen, wenn du diese ganzen Sachen so, so zum ersten Mal erlebt hast? Und ja, ich denke, das war extrem speziell und wenn man sich dann ins Bett legt, dann hat man sehr wahrscheinlich auch tausend Gedanken.
3: Ja, also die erste Nacht war ehrlicherweise sehr kurz. Kurz geschlafen, mehrmals aufgewacht, auch wegen der Lautstärke außenrum, aber natürlich auch, weil der Kopf noch kräftig gearbeitet hat, um die, ganzen, um die ganzen Eindrücke da erstmal einzuordnen und zu sortieren.
0: Was war denn so das, was dich am meisten beeindruckt oder vielleicht sogar schockiert hat, weil du eben gesagt hast, Kulturschock?
3: Ja, also wie man es halt trotzdem auch aus Erzählungen und aus Berichten über Afrika kennt, ist es schon sehr viel Armut vorhanden und das wirklich mal so live zu sehen und da wirklich vor Ort zu sein, wie wenig die Menschen da wirklich haben zum Leben und wie glücklich sie im gleichen Moment aber trotzdem sind und wie herzlich und freundlich das mal in Kombination so wirklich live zu erleben, das hat schon auch Gänsehaut gemacht im ersten Moment
0: können wir uns, glaube ich, in der Gesellschaft in Deutschland ordentlich was von abschneiden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir bleiben natürlich aber beim Sportlichen. Wie waren denn da die Trainingsmöglichkeiten? Habt ihr da Freundschaftsspiele noch absolviert in Guinea selbst?
3: Also in Guinea selbst haben wir tatsächlich nur trainiert. Da gab es dann eine Halle neben irgendeinem Fußballstadion. Weiß ich aber tatsächlich nicht genau, wie das heißt. Aber da gab es eine Halle und ja, haben dreimal trainiert insgesamt. Also jeden Tag hatten wir dort eine Trainingseinheit.
0: Nach diesen Trainingseinheiten? Hast du gedacht, wow, ich könnte es schaffen, um mit nach Tunesien zu kommen? Oder hast du gedacht, ich fliege wieder zurück nach Deutschland?
3: Also ich muss sagen, es waren gemischte Gefühle. Also ich war mir nicht so ganz sicher. Ich habe gemerkt, ich kann doch eigentlich ganz gut mithalten und habe gemerkt, dass man natürlich trotzdem in Deutschland, wo ich wirklich froh darüber sein kann, wirklich eine technisch gute Ausbildung wirklich bekommt. Und ich jetzt auch schon ein paar Jahre spiele, auch nicht mehr zu den Jüngsten gehöre, wie gesagt, mit 31 Jahren. Aber ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass ich bis zum letzten Tag meine Chance zumindest bekomme, mich beweisen zu können. Aber ich war mir wirklich tatsächlich nicht sicher, ob es am Ende letztendlich reicht für diese, für diese 18 Mann, die am Ende dann in der Liste stehen können.
0: Wie kam es dann zu der Nachricht? Hat der Trainer dich persönlich angesprochen? Wie lief das ab?
3: Genau, also das war quasi dann am, am letzten Tag, bevor es dann nach Tunesien gehen sollte, ist der Trainer zu jedem ins Zimmer und hat mit den Spielern so kleine Einzelgespräche, Einzelinterviews geführt so Pi mal Daumen, fünf bis zehn Minuten, also nur wirklich den Spielern mitgeteilt, ob sie dabei sind oder nicht. Und bei mir hat er clevererweise auch noch einen von den Jungs mit dazu genommen, der ein bisschen Englisch kann, damit ich auch wirklich gleich verstehe, um was es geht. Aber die paar Sachen, die er am Anfang gesagt hat und freudestrahlend auf mich zukam und die paar Zahlen mit 18 und fixer Kader, habe ich dann tatsächlich auch auf Französisch verstanden. Und ich konnte dann rauslesen, es sind die 18 fixen Spieler und ich gehöre dazu. Und dann hat er gefragt, ob ich mich freue. Und ich war natürlich happy. Also erstmal überwältigt und erstaunt, aber auch total
0: glücklich. Im Hintergrund scheinen sich übrigens deine Hunde auch zu freuen. So kann das gehen. Die kriegen anscheinend mit, über was wir hier sprechen. Und ich bin wirklich relativ begeistert, muss ich ehrlich sagen, von dieser Geschichte. Vom Hobbyhandballer zu einem Kontinentalturnier. Also das ist nicht irgendwas, das ist schon wirklich... Sehr erstaunlich und spektakulär, deswegen freue ich mich sehr, dass wir überhaupt darüber sprechen können, wie sich das auch für dich persönlich entwickelt hat. Dann seid ihr gereist nach Hammamet, nach Tunesien, dort hat der Afrika Cup stattgefunden und da spielen ja nicht irgendwelche Mannschaften mit, da spielen Mannschaften mit, die regelmäßig bei einer Weltmeisterschaft mit dabei sind.
3: Genauso ist es und mit so einem Brocken ging es dann tatsächlich am ersten Spieltag auch los, weil am ersten Spieltag, am 16. wartete dann gleich Ägypten auf uns. Also wirklich ein Aushängeschild in Afrika und auch weit darüber hinaus. Bist du nervös gewesen? Ja, ja, schon ein bisschen, klar. Weil man dann halt mit Spielern auf der Platte stand, die ich sonst tatsächlich eher von der Tribüne oder im Fernsehen beobachtet habe. Wie einen El Hamar zum Beispiel, der ja vielleicht einigen noch bekannt sein wird aus Flensburger Zeiten. Also es sind wirklich internationale Topspieler da aufgelaufen. Und natürlich ist da eine gewisse Ehrfurcht auch dabei und ein gewisser Respekt.
0: Erzähl doch mal, wie das war, als du die Nationalhymne dann gehört hast beim ersten Turnierspiel.
3: Ja, also Gänsehaut, Gänsehaut. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich es nicht mehr geschafft habe, hundertprozentig textsicher zu sein, bis zum ersten Mal einlaufen mit der Hymne. Aber natürlich ein Riesengefühl. Also man steht da und guckt kurz nach links und rechts und versucht da ein bisschen sich auf sich selber zu fokussieren. Aber ja, Bauchkribbeln, Gänsehaut beschreibt es wahrscheinlich nur ansatzweise.
0: Ihr habt zwar dieses Spiel mit 22 zu 39 verloren, wie gesagt, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, die übrigens auch nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft für Furore sorgen könnte im eigenen Land. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sich diese Mannschaft entwickelt, die im Juniorenbereich zuletzt sehr erfolgreich agiert hat. Aber wir wollen natürlich bei der sportlichen Aktualität bleiben. Dieses Spiel, wie gesagt, mit 22 zu 39 verloren. Das hört sich nach einer sehr, sehr deutlichen Niederlage an. Aber ich nehme an, es war trotzdem etwas, was du nie vergessen wirst. Ist ja logisch.
3: Absolut. Also wie gesagt, dieses erste Spiel, das wird mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Also da werde ich meinen, meinen Enkelkindern später noch von erzählen. Und ja, natürlich Ägypten, es war uns von vornherein schon relativ klar, dass es wirklich sehr, sehr schwer wird, dort was Zählbares zu holen. Also schwer bis nahezu unmöglich. Aber ich finde doch, wir haben uns relativ gut verkauft, haben es geschafft, dass es nach zehn Minuten noch unentschieden stand gegen Ägypten. Also da auch ein Lob an meine Mitspieler, vor allem an unsere solide Defensive, die da trotzdem die Hochkaräter ordentlich ärgern konnte. Und ich bin einfach glücklich, dass ich im Endeffekt gegen Ägypten 15 Minuten auf der Platte stehen durfte.
0: Wie viele Leute waren denn da überhaupt in der Halle bei so einem Spiel?
3: Also muss ich leider gestehen auch sehr wenig. Also vom Publikumszulauf wirklich wenig. Also da muss ich gestehen, habe ich hier, wenn ich in Ismaning in der fünften Liga in Deutschland spiele, obwohl wir da als Ismaninger sehr verwöhnt sind von unserem Publikum, aber es sind deutlich mehr Leute in der Halle.
0: Okay, das ist ja sehr, sehr interessant. Ich habe Bilder gesehen vom Finale, da war die Halle natürlich voll, da hat Tunesien dann gegen Ägypten verloren. Das war auch ein relativ kurioses Spiel. Hast du das übrigens noch gesehen vor
3: Ort? Das habe ich mir tatsächlich noch angeguckt und ja, furios, furios ist noch Gelinde ausgedrückt, ja. Es war eher Vogelwild, würde ich sagen wollen. Aber da war die Halle natürlich voll, also das Spiel war ausverkauft.
0: Und es wurde auch unterbrochen, weil du hast gerade gesagt Vogelwild. Was war genau los für alle, die es nicht mitbekommen haben?
3: Also es sind tatsächlich Flaschen aufs Spielfeld geflogen und kurz vor Schluss, also es waren glaube ich drei oder vier Minuten vor Ende der Partie, wo es auch eigentlich schon entschieden war, ist dann ein Fan aufs Spielfeld gelaufen und hat angefangen die ägyptischen Spieler zu attackieren. Also wirklich unschöne Szenen, die beim Sport wirklich nichts verloren haben.
0: Das ist in der Tat so und da kann ich auch nicht gutheißen, wenn dann Leute sagen, ja, aber da sind wenigstens Emotionen drin. Das sind keine schönen Emotionen. Ich möchte aber nochmal über deine Emotionen sprechen, denn du hast ja auch ein paar Tore erzielt, nämlich im zweiten Spiel gegen Kenia. Das wird dir vielleicht noch mehr in Erinnerung bleiben als das erste Spiel oder überwiegt dann doch die Emotionen dieser Premiere?
3: Ja, also natürlich war es schön, dann im zweiten Spiel wirklich auch viel zu spielen und Tore zu werfen, aber ich glaube, selbst mit den Toren und den ersten Treffern, die sind natürlich spitze, aber ich glaube, ans erste Spiel kommt tatsächlich nichts ran. Wegen dem ersten Spiel und auch wegen dem Gegner, der da aufgelaufen ist.
0: Hast du jetzt schon Anfragen aus der Bundesliga bekommen? <lacht> <lacht> nee, das
3: Telefon hat bis jetzt noch nicht geklingelt.
0: Ja, wenigstens Kreishab hat angerufen. Viktor, es war sehr, sehr interessant und spannend, mit dir über ein ganz, ganz besonderes Erlebnis zu sprechen. Eine Frage habe ich natürlich noch zum Abschluss. Wirst du weiter für Guinea spielen? Gab es da jetzt schon irgendwelche Gespräche, wie das in Zukunft ablaufen wird?
3: Also jetzt bei der Verabschiedung dann in Tunesien sind wir mit dem Trainer so verblieben, dass er sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder bei uns meldet. Er hat anklingen lassen, dass er den Kader doch, wenn alles funktioniert, so in der Form eigentlich erstmal behalten möchte und darauf aufbauen. Wie es halt immer so ist, es werden ein paar Spieler rausrotieren, zu denen kann ich natürlich auch gehören. Aber es gibt jetzt keine fixe Entscheidung, dass wir jetzt irgendwie auf jeden Fall sicher wieder spielen. Sicher ist auf jeden Fall, wir haben uns mit diesem zehnten Platz am Ende in zwei Jahren wieder qualifiziert für den Afrika Cup. Und das habe ich mir jetzt so als kleines Ziel nochmal gesetzt, also zumindest bis dahin hoffentlich fit und gesund zu bleiben und auf jeden Fall bis dahin noch Handball zu spielen und es zumindest zu versuchen, nochmal eine Chance zu bekommen, dabei zu sein.
0: Und bis dahin vielleicht auch wieder im Pariser Vorort ein paar Freundschaftsspiele zu absolvieren. Nochmal herzlichen Dank an dich, Viktor. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab, die, glaube ich, alles an Themen geboten hat, was man so bieten kann. Und alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter, at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für die aktuelle Episode. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.